0: Es lunes, es lunes, es lunes, eh, bienvenidos al episodio número 19 de este podcast Ya son casi 20 episodios, eso es un montón de episodios para para mí Este, el día de hoy se me ocurrió hacer algo bastante espontáneo Realmente he tenido muy poco tiempo para planear estos episodios, entonces Se me ocurrió que, porque no invito a alguien que no solo considero una amiga Alguien que me cae muy bien, sino que He perdido el contacto con ella como por semanas, entonces dije, bueno, la idea del episodio va a ser prácticamente preguntarnos cómo estamos el uno al otro, ¿no? Ponernos al día un poco, qué ha pasado con nuestras vidas, quejarnos un poco del mundo o lo que sea. Y he nombrado el episodio por eso, hola, ¿cómo estás? Y hoy me acompaña alguien que ya estuvo en este podcast hablando de uno de mis temas favoritos, escribir para no morir de hecho creo que es el episodio que más escuchas tiene ese episodio, es el, es el más exitoso de todo mi podcast entonces, súper alegre de tenerte acá Tesa. ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, eh, en realidad me hace muy feliz estar aquí y poder compartir esto con vos nuevamente eh, me siento muy honrada de lo que dijiste eh, me encanta tu podcast, lo sabes eh, Yo te admiro muchísimo Como fotógrafo, como Escritor Ay, como, como todo lo que haces Porque siento que soy una persona muy multifacética Entonces me encanta poder debatir eh, Sobre temas con vos Y gracias por invitarme
0: No, no Yo estoy súper feliz de tenerte acá de nuevo y, y digamos Ya no te puedo preguntar que, que Si días los lunes o no, porque ya te lo pregunté en el primer episodio así que lo que te voy a preguntar el día de hoy es ¿qué ha hecho? te has perdido por semanas, semanas de semanas, <risa> ha pasado un montón de cosas en tu vida, en las mías ¿Me, ¿me ibas a sacar de tus close friends? ahorita estábamos hablando de eso, Tessa me estaba reclamando de mí a sacar de sus close friends en Instagram y yo le dije no, yo quiero estar ahí, pero se queja de que nunca voto, entonces en sus encuestas decime Tessa ¿qué ha, qué ha sido de tu, de tu vida?
1: wow Fíjate que... Estoy en una especie de... Bucle... Siento de que... Han, han pasado un millón de cosas... O sea... La mayoría mala. <ríe> como siempre... Como siempre... <ríe> Pero... No sé... También he, he, he tenido como... Eh, ese tiempo de desconectarme... De todo... Porque no solamente es como que me ha aislado... Eh, de vos, sino de, de la mayoría de mis amigos, y no es nada personal, vos sabes, no es como ah, sí, es que me cae mal y, y me voy a aislar perdón. no, sino que son cosas más, tipo quiero tiempo para mí quiero analizar eh, las cosas con un poquito más de cautela, quiero tener ese espacio además de que te había contado de que mi compuse había fregado, entonces pues estaba así sin hacer nada, entonces te imaginas estar tanto tiempo con tu mente, es como estaba completamente desconectada de, de todo. Entonces, algo así es lo que ha pasado, no sé, es com complicado, pero ahí vamos a irlo hablando. ¿Y vos cómo has estado? ¿Qué has hecho?
0: Es que ha pasado, ha pasado un montón igual. Eh, voy, a, voy a decir lo mismo que vos, la mayoría de cosas malas. Este. Okay, yo creo que el último que supiste fue que había cambiado de trabajo. Es un trabajo que me consume un montón de tiempo. A veces me gusta, a veces no. Creo que como todo mundo con sus trabajos. Pero definitivamente lo que odio es de que me quita demasiado tiempo. Y, y digamos, ya no me puedo dedicar a hacer esas otras cosas extra cur curriculares que hacía. Tomar fotografía. Incluso ha afectado la frecuencia con la que escribo. Entonces, de una u otra manera... He ido en una especie de montaña rusa emocional. En donde a veces me siento demasiado mal. Y otras veces como... De, de alguna manera me doy yo mismo como... Energías, como... Todavía quiero hacer estas cosas. Y luego vuelvo a caer. Entonces... Todo esto... Toda esta montaña rusa es como durante la semana. Y al final de la semana me siento mareado. Me, me siento... Me siento mareado. Aparte de que me desvelo mucho por el trabajo. Me siento como que... uf no puedo... Y a veces digo, ah, a la verga el podcast, ya no, ya no puedo con el podcast, ya... Y hoy fue uno de esos días en los que dije, wow, realmente no puedo sacar un episodio esta semana. Pero pensé en vos, pensé en realidad en vos porque tenía planeado invitarte de nuevo. Seguramente hubiésemos debatido algún tema súper interesante con vos. Pero digo, ¿por qué no le pregunto a la Tessa que cómo está? Después de todo, no hemos hablado por semana y y ese es el objetivo de este podcast, es bastante mundano, pero, no sé, mí, me, me gusta la idea del podcast hasta ahorita. ¿Qué piensas vos?
1: A mí también, en realidad. Siento que van a salir algunos temas interesantes porque, bueno, por lo menos, como te dije, yo, bueno, si te fijas, en realidad estamos como en dos extremos. Vos estás muy saturado con cosas, que ya no querés nada y yo no tengo nada que hacer y mi mente me está consumiendo entonces estamos como en dos extremos pero nos sentimos igual en ese en ese laberinto que no sabemos qué hacer o, o, o qué no hacer o, o qué seguir haciendo y, y todo eso entonces siento que van a salir algo interesante de, de todo este desastre que somos porque somos un desastre hay que aceptarlo
0: yo me pregunto, me pregunto, realmente no he tenido la oportunidad de hablar con, con alguien mayor y preguntarle tal vez de otra generación y decirle, vos cuando tenías veintitanto te sentías perdido. Es decir, quiero, quiero saber y entender si las generaciones pasadas a la nuestra si se sentían de la misma manera sus veintitanto. Porque es que hoy en día a nuestra generación, millennials o centennials, le preguntas, y es que los 20 de los veinte a los treinta, esa década... Siento yo que es de las peores cosas Porque todavía no terminas de encajar O de ubicar qué quieres hacer de tu vida Te sentís perdido Y tal vez cuanto mucho a los 30 O te resignaste o de verdad Te encontraste eso que te puede Que te puede no dar como felicidad Pero sí Razones para seguir viviendo diría yo Entonces me pregunto Si a los adultos les pasó también a los 20 Si pasaron por lo mismo O solo somos nosotros
1: Eh... Fíjate que en realidad siento de que nuestras las generaciones pasadas probablemente sí se sentían perdidos en algún punto, pero eh, tenían como eh, siento de que nosotros es como que salimos un poquito más de nuestra zona de confort o de o permitimos eh, sentir eh, que estamos mal y todo eso siento de que antes eh, reprimían Solamente todo eso y se entiende que tenían que encajar en el patrón de estudiar, sacar tu carrera, tener tu familia y se centraban en eso. Entonces quizás sí se sentían eh, perdidos, pero eh, no sé, yo siento de que lo reprimían. Nunca tampoco he tenido la oportunidad de preguntarlo y probablemente lo haga <risa> después de que terminemos de, de grabar esto pero sí, siento de que tenían como eso de no, es que tienes que tener tu familia, que tienes que hacer esto, esto y esto y como que se sentían obligados de alguna manera no sé si me voy a entender
0: Sí, yo, yo sí te entiendo, o sea, es decir creo que sí, antes, no es que sea, haya sido más fácil pero antes, en el caso de Nicaragua, por ejemplo guerra, tras guerra ¿no? Y, y, y otro sinfín de cosas más las personas nicaragüenses, te imagino que la generación pasada solo se preocupaba por por lo más básico, que era sobrevivir, por mantenerse vivo, por 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 poder comer, etcétera, etcétera, por no morir en la guerra. Entonces era mucho más fácil tener esa razón de vida, porque aunque estás en una jodida guerra, no quieres morir, quieres vivir, es mucho más fácil. Pero como sucede en otros países que, digamos, el desarrollo es mucho mucho mayor la gente llega a cumplir muy rápido sus necesidades básicas de sobrevivencia y luego se aburren es decir, llegan a completar muy fácil esas necesidades y metas y luego pues ya no tienen nada más que hacer ¿qué haces? entonces empieza como ese espacio en donde empezás a tener estas ideas no filosóficas pero sino como conflictivas con tu mente, como que ¿qué hago? ¿por qué estoy aquí? ¿para qué sirvo? A la par, creo que la generación pasada tenía mucho más fácil, era como un panfleto tenés que seguir esta serie de pasos para ser feliz y, y, y podría ser que era, era mucho más sencillo es decir, sacabas tu licenciatura por ejemplo en algo y ya tenías un trabajo asegurado y ya podías que sé, tener una casa asegurada hoy en día sacas tu licenciatura en lo que sea y, y no significa nada en el mercado o sea, no significa nada seguir siendo igual de pobre y, y, y digamos las casas están carísimas y el medio ambiente está muy mal y y la política está terrible, y tus amigos van muriendo, como en el caso de Nicaragua, tanta gente joven que murió. Es terrible, y pandemia y tal. Entonces, es como la fórmula que antes funcionaba para los adultos y los abuelos, es muy poco para nosotros, no nos funciona en nada.
1: Exacto. De hecho, fíjate que esto me recuerda a que hace una semana estuve hablando con un amigo, y yo le preguntaba, o sea, así como... Y porque yo, yo, estábamos hablando sobre el casamiento en realidad. Y yo le decía de que, de que había una parte de mí que, que obviamente no quería eso porque, porque siento de que teniendo eso no voy a ser feliz. Y él me decía de que, de que sí sentía de que él quería eso porque le iba a dar una cierta estabilidad, pero yo me quedé pensando y es tipo pero al fin y al cabo no llega a tener una estabilidad porque es tipo es lo que vos decías, eh, tenés tu carrera tenés tu familia, tenés absolutamente todo, pero eso no significa que vaya a durar para siempre, o sea quizá en el momento si sí esté funcionando, pero la vida es impredecible y en cualquier momento todo se puede ir a la mierda, entonces es como dar las cosas por sentado y creo que vos eh, escuchaste que hace poco estaba hablando sobre eso y es que siento de que también los seres humanos es tipo ok tengo esto y, esto y esto y va a ser todo perfecto y sentimos de que siempre vamos a tenerlo o que si tenemos esta casa por siempre vamos a tenerla por ejemplo con el amigo eh, con el que estaba, eh, estábamos en su casa y eh, su casa pues, estábamos en segundo piso y estábamos eh, mirando, pues, la vista. Es una vista súper linda. Y yo le dije, así como, ¿Hace cuánto no te sentas aquí y mira esto? Y él, como, hace mucho tiempo. Y yo, como, pero porque das las cosas por sentado, porque pensás que esto lo va a tener siempre, porque no lo disfrutas. Y es que tenemos la mala costumbre. O no sé si es por lo que os dijiste, es por. por el. ¿Cómo decirlo? El
0: como la búsqueda de algo constantemente
1: ajá, exacto entonces yo siento de que simplemente todo impredecible de que tenés que venir e ir disfrutando como los momentos aunque es muy difícil porque como dijiste todo, todo lo que está pasando a nuestro alrededor también nos afecta y eh, no sé eh, el sentirse perdido en, en este mundo creo que no o por lo menos a las personas de nuestra generación creo que algo bastante común porque he visto muchos tweets de así como tengo 20 tengo, tengo 20 y pico, tengo 30 que se supone que debería estar haciendo y es tipo no, no se supone que debería de estar siguiendo algo simplemente seguir lo que vos querés hacer y es que eh, si te pones a pensarlo las personas de, de las generaciones pasadas que venían y se animaban a, hacer, a salir de la zona de confort y decir tipo, no, pero es que yo no quiero seguir eh, estos parámetros eh, que, que la sociedad tiene, quiero venir y hacer tal cosa, los tachaban como loco o, o como fracasado o como cosas así, que al final, que al fin y al cabo vos te quedas así como, pero no, o sea, cada quien tiene tiene su tiempo, o sea, para hacer sus cosas. Entonces, hola, es un tema súper extenso y súper complejo porque cada persona, pues como acabo de mencionar, tiene su proceso y al fin y al cabo todos estamos en el mismo mar, pero no en el mismo barco. Entonces las posibilidades, de algunos pueden ser mucho mejores que las de otros. Y ay, no sé, ¿qué pensabas de todo eso?
0: Yo creo que muchos podemos naufragar en este mar, porque es demasiado, ¿no? El mar intimida. Pero a mí se me vienen muchas ideas, porque... Eh, a ver, voy a hablar de algo que... Y voy a ser un poco hipócrita. Voy a hablar de algo ahorita que yo no sigo, que debería, pero yo no, yo no implemento, yo no practico. Y muchos van a decir, ok, ya te... Esa es mierda hippie la que me querés vender. O unos pueden decir, esa es mierda comunista la que me querés vender, pero no. Hay, he podido aprender un poco de, de la importancia del desapego y, y muchos dicen, bueno, me vas a hablar del desapego material pero también es del desapego emocional y, y digamos, tal vez cuestiones como el budismo o la meditación algunos dirán, no, eso está sobrevalorado, es, es mierda hippie pero no, creo que tiene un poco de sentido sobre todo para nuestras generaciones o sea yo siempre escucho el término hay que aprender a vivir el presente, hay que estar presente. Yo no lo practico, me cuesta mucho, tengo demasiada ansiedad y yo siempre voy pensando en el futuro y cómo tratar de ser, o sea, no feliz ni exitoso, pero cómo, cómo encontrarme, ¿no? cómo buscar, encontrar eso que me haga feliz, pero la búsqueda de algo es lo que trae infelicidad. Entonces Schopenhauer con su pesimismo hacía de que hay algo ahí afuera que es la voluntad Y es esa voluntad la que te hace a vos Perseguir cosas Y, y, por, ese, y por esa persecución de esas cosas Te volvés infeliz Porque cuando no lo conseguís eh, te, Sos infeliz, te, te pones triste Cuando miras que alguien más lo consigue Te pones mal, ¿no? entonces Y hemos creado una sociedad Tan consumista Tan rápida, tan ansiosa Y sobre todo en las redes sociales Si es que yo no tengo la pareja perfecta que haga TikToks o videos conmigo, estoy mal. Si es que yo no tengo el trabajo perfecto que me permita viajar por el mundo, estoy mal. Si es que si es que yo no tengo el apartamento, la casa perfecta y la familia perfecta, pues estoy mal. Entonces por eso entiendo mucho de la ansiedad de los jóvenes hoy en día, porque estamos como en una comparativa constante. Y por estar viendo la vida de los demás a través de las redes, que es una total falacia, es una total mentira, y pensar de que esa es la manera correcta de vivir, ...nos estamos perdiendo los atardeceres... ...como tu amigo... ...porque es que es muy difícil... ...yo entiendo que sea muy difícil estar presente... Pero, ...pero definitivamente el desapego... ...hacia las cosas materiales... ...te puede ayudar un montón... ...porque las cosas materiales son finitas... ...tu vida incluso es finita... ...te imaginas estar desperdiciando 30 o 40 años... ...de tu vida persiguiendo el empleo perfecto... ...o la pareja perfecta... ...o la casa o el auto perfecto... ...o sea qué desperdicio... ...o sea son 40 años de tu vida que no van a volver... Cuántos atardeceres, cuántas, cuántas risas, cuántas, no sé, cuántas lágrimas igual. O sea, te estás perdiendo de la vida, supongo. Y estoy haciendo esto como una autocrítica hacia mí mismo porque me tengo que recordar de que yo debería vivir mi vida así. Tal vez para terminar esa idea hoy le estaba comentando a mi hermano Juan Carlos que tengo esta, esta cuestión de que me gusta mucho esta, esta idea de ser minimalista. Porque sí ayuda mucho al medio ambiente, a no consumir tanto, etcétera, etcétera. Pero también le digo porque la vida se te hace más fácil. ¿Te imaginas de, de que yo solo tengo que utilizar cinco camisetas, cinco pares de pantalones, dos pares de zapatos? Todo sería más sencillo porque lavar la ropa para mí sería mucho más sencillo. No se me acumularía tanto. Yo se lo estaba tomando como un poco en broma, pero es cierto. O sea, ese desapego de tener que buscar cuestiones materiales y emocionales en otras personas te vuelve infeliz te vuelve infeliz porque es que nunca lo vas a encontrar, entonces el minimalismo puede ser una buena opción para eso, junto con la meditación cosa que vos me recomendaste desde que te conocí este, ¿vos meditas o ya dejaste de meditar?
1: Eh, no, yo, yo medito, yo sigo meditando eh, en realidad los videos que te envié eh, fueron lo que, lo, los que me impulsaron pues, a empezar a hacerlo, porque como vos decís intentar vivir el presente pero ser ansioso no es algo que sea muy sencillo entonces era eso de que cuando estaba muy muy ansiosa y, y sentía esa presión ¿sabes? en el pecho o que, que tenía las manos en la garganta, súper feo decía así como ok Tessa, cálmate deja eh, tus emociones fluir porque al fin y al cabo si las reprimí esto va a venir y afectarte en un futuro entonces eh, no sé, ponía el video y era tipo, ok, voy a empezar a meditar y empezaba a hacerlo y cuando terminaba, me sentía mejor, eh, algo que es súper difícil, porque me imagino que, pues, pues, como dijiste, pues ya lo has estado haciendo, porque tu mente no para, o sea Correcto. no, sí, pero pero supongo que es parte del proceso eh, personalmente algo que me ha ayudado bastante porque creo que desde que nos conocemos vos sabes de que, de que cuando yo tengo como una idea no, no puedo dejar esa idea como incompleta sino que tengo que conocer como muchas perspectivas hasta llegar a un punto en el que digo como ah ok ya tengo todo o sea tengo varias perspectivas tengo varias cosas me siento satisfecha hasta cierto punto pero también eso de que de no estar apegado a la idea y quizás aquí aplica un poquito lo, lo que mencionabas del minimalismo y es que hay algo que también lo he estado aplicando además de la meditación desde hace un tiempo que es la performance que también creo que hoy ya me he escuchado hablar de eso que el hecho de venir y comprometerme con mis emociones en el momento eh, o con mis ideas pero al mismo tiempo estar desapegada a ella entonces eh, algo que me ha ayudado mucho con respecto a muchos temas obviamente no temas eh, como política o cosas así porque realmente de ahí no pienso no pienso cambiar <risa> eh, pero pero sí con otras cosas y me ha ayudado a, a ver desde, desde puntos en los que nunca hubiese imaginado. Y es súper interesante porque cada quien tiene su manera de ver las cosas. Y, y poder venir y compartir eso con otras personas puede venir y ampliar tu ángulo desde. Wow, o sea, tu perspectiva, increíblemente. Entonces, también te, te recomiendo eso. Eh, te voy a mandar un video. Eh, Por favor. Que. Que descubrí, pues, y que por eso lo he estado aplicando. Y pues, quizás te ayuda.
0: Sobre el performance, este. La primera vez, la primera vez que escuché sobre el performance fue por este youtuber que me encanta, pero no se sé, ha dejado de ver su video, eh, que es Ter. Ella es, uh, es arquitecta, creo, pero habla de muchas cosas. Y ella hizo como una especie de performance y lo explicó, ¿no? Que es exactamente el que sí,
1: de hecho, es ella, el video de ella
0: Ah, ok, muy buen video Es que video.
1: arquitecta, entonces la maje o sea estuve extraño y todo Y me ha enseñado un millón de cosas Y es súper interesante, y habla de estas De las cosas más chiquitas O sea, la maje hizo Creo que Es, no me acuerdo cómo se llama Pero algo de los emojis, maje ah, algo, sí. para, ajá, algo que para las personas puede hacer algo súper Meh, es tipo No, maje el hecho de venir y hacer un emoji en una casita, ¿vos pues sabes cuánto trabajo tiene? Entonces, es increíble, la verdad, cuando empecé a, a ver esas cositas pequeñas, que para el resto pueden ser pequeñas, pero que vos venís y te pone a analizarlo. Ayer, de hecho, le mencionaba, estaba hablando con un amigo, y es, estábamos hablando sobre el arte, y llegamos al tema del arte comercial, entonces yo le decía de que, de que me cuesta mucho pues, venir y, y, y pensar de que algo comercial puede ser arte, pero de que al final y al cabo eso depende de nosotros y, el, y del concepto que tengamos de ello. Pero le decía así como, ok, pongamos, eh, por ejemplo, las películas de Marvel, para muchas personas solamente pueden ser entretenimiento, pero, ok, voy a hacerte esa pregunta. Eh,
0: ¿Cuál es tu Avenger favorito? Ok, me, buena pregunta. Buena pregunta porque... Tal vez mucha gente no lo sepa, pero yo era un adicto a los cómics. O sea, yo era un nerd total. O sea, millones y millones de cómics he leído. Pero ya no soy tan fanático. Entonces yo diría... Que mi Avenger favorito tendría que ser... Spider-Man. Sí, Spider-Man.
1: No. No. Es un
0: es una Avenger. Y, y, y me encanta. sí.
1: Ok. Entonces, mira, yo mi, mi favorito es Doctor Strange. O sea, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Pero ¿Por es qué? que estábamos hablando ayer y yo le decía a esta persona como ¿vos qué en esa película? Y es tipo de que... Es un maje que era doctor... Y que tuvo un accidente... Dejó de serlo... Sorry para las personas que aún no han visto la película... Y les estoy haciendo escuela Este... <risa> se convirtió... En el mero mero, ¿sabes? Pero... Si te pones a pensarlo... El maje... ¿Cómo luchó para venir... E intentar volver a ser... Lo que el maje le cuadraba? Que era un soberbio y un montón de defectos que tiene, pero al fin y al cabo el maje le iba súper bien, y aquí es donde viene lo que te decía de que la vida es impredecible, y de que al fin y al cabo puedes venir y dejar de hacer las cosas que te gustan de un momento para el otro, y este maje vino y dio un giro por completo, y llegó a un punto en el que no, no conocía nada, en el que tuvo que venir y ampliar su perspectiva, de algo que el maje decía como no, esto no puede ser real esto, esto no existe, vos estás loca pero fue tipo no maje, tenés que venir y ampliar el, el tu ¿Cómo, se, ¿cómo podría decirlo?
0: creo que podría creo que perspectiva es la palabra ¿no? como uh -huh. podría ser eso, sí, sí entiendo la idea entiendo de que digamos a veces uno se acostumbra a, a decir yo soy esto yo soy mercadólogo, yo soy diseñador, yo soy esto, yo soy emprendedor, emprendedor, yo soy esto, ¿no? Y esto es lo que quiero ser. Y, y digamos, cuando la vida da como ese giro este y no puedes como controlarlo, te, te desilusionas porque, ah, no, no puedo ser lo que, lo que yo pretendía hacer. Pero es ahí como la capacidad humana también de adaptación de... De siempre ampliar tu, tu, como tu visión hacia y aceptar cosas que son completamente nuevas e intentarlo. Y, y me gusta mucho esa idea porque yo podría decir, me encanta mucho el podcast, pero, pero podría decir, yo voy a cerrar el podcast en 20 episodios porque no puedo más, no puedo dar más. Y está bien, es decirle un adiós a un proyecto que me ha encantado, pero posiblemente tenga que encontrar otra cosa, seguramente voy a encontrar otra cosa que hacer más adelante. O vuelva a hacer, a retomarlo o hago otro podcast. Creo que esa podría ser la mayor enseñanza de Doctor Strange, la película. Y de hecho, no había pensado en eso hasta hoy. O sea, realmente es una, es una muy buena reflexión.
1: Sí, es que, eh, bueno, yo a vos te lo había mencionado y es que yo te dije que tenía un problema en la mano. Entonces yo me sentí sumamente identificada con él porque fue tipo a la mujer. Yo toda la vida, porque yo dibujo desde pequeña, he pensado de que el dibujo es una gran, gran parte de mí y de que con eso, pues, no sé, en algún momento me imaginé estar viviendo de ello, pero cuando pues, pasó lo de la mano y ahora que pues me cuesta un poco más dibujar y hacer cosas, es tipo, a la maje, es que se siente horrible pensar de que puedo venir y dejarlo hacer en algún momento, pero por lo menos cuando esto pasó, eh, yo dije como, ok, no puedo hacer esto, pero voy a intentar hacer otras cosas, y fue ahí cuando empecé a ver lo de la cinematografía y cosas así, fue tipo, a la maje, esto me cuadra, y probablemente me llegue a introducir un poco más eh, en el tema y todo eso, pero sí, eh, es duro, el, el proceso es, es bastante duro, pero al fin y al cabo, yeah, si, si dejas, eh, si te permitís ampliar la perspectiva, te puede dar algo bastante tuani. Por ejemplo, a mí me dio esto y fue tipo, ok, no, no estoy diciendo que sea bueno en ello ni nada, pero es tipo, me gusta y puedo venir y experimentar y ver qué sale, y si esto ya no se da, pues va a salir otra cosa y así sucesivamente, y algo bastante irónico que lo esté diciendo y que esté hablando como que de optimismo de, de alguna manera, porque vos sabes de que somos personas súper pesimistas y realistas y sí, es que... <risa> sí, pero eh, la vida siempre, siempre puede ser más mierda, entonces aceptar las cosas buenas de vez en cuando, o intentar aplicarlo en nuestra vida diaria también debería de ser algo, algo que deberíamos, pues de, de practicar más seguido, porque nos puede enseñar muchas cosas, en realidad, no solamente hablando de esto, sino como de no solamente de cosas materiales, pues, sino también de, de personas, de entender de que los momentos que tenemos con las personas son son momentos efímeros y de que si no disfrutas ahorita, luego puede pasar algo y simplemente puedes perder a alguien. Es triste, lo es, pero. Pero te hace. Eh, ¿Cómo decirlo? No, no tener esa carga, ¿o sabes? Como que alguien se fue y no pudiste como disfrutar. Eh, mm. el, el momento que tuviste y eso. Creo que, creo que te quita esa, esa carga, ese, ese remordimiento de conciencia. Entonces, por eso he empezado como a aplicarlo. Como dije, bastante irónico, porque soy bastante pesimista. Pero, pues, les, les recomiendo, no sé si... Que, que lo empiecen a hacer, la verdad... Eh, no sé cómo explicarlo, pero si lo experimentan ahí, ahí, van a ver.
0: Creo que sí, creo que no hay mejor manera de decirlo. Es que lo tienen que experimentar para entender. Digamos, hay, creo que hay gente que podría pensar, no, eso no va a funcionar conmigo. Pero creo que igual como se desestima a veces la terapia también, este, creo que hay diferentes formas de poder calmar un poco el pensamiento, los pensamientos y, y tratar de encontrar que en la rutina o en las cosas pequeñas o en las cosas ordinarias hay mucha felicidad que, que las cosas grandilocuentes y, y todas pomposas no te dan porque de alguna u otra manera a veces me pongo a pensar generalmente cualquiera quiere tener éxito profesional no la mayoría de personas y todos estamos como sí yo estoy capacitado para, para asumir esa responsabilidad y ese éxito a la vez y todos pensamos como me encantaría ser el CEO de una empresa muy importante, pues cool, ¿no? Pero todo, 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 y es algo que yo siempre pienso, tiene un costo de oportunidad. Si yo me vuelvo el CEO de una empresa, posiblemente voy a ganar mucho dinero, voy a tener un lindo apartamento, voy a tener una linda casa, voy a tener un carro genial, lo que sea, voy a ganar mucho dinero. Pero tal vez no tenga tiempo, tal vez no tenga tiempo para nada más, tal vez tenga que dedicarle más de 10, 12 horas de mi vida a la empresa este y posiblemente, que sé yo se deteriore mi salud la empresa luego me despide y todas esas horas, todo ese esfuerzo que le entregué ¿qué? y un sinnúmero de cosas relacionadas ese es el costo de la oportunidad y decir, pues no, es que eso no, no implica nada, o sea en realidad eso es ser un poco conformista, no para nada está bien, si hay gente que quiere ser el CEO de una gran empresa, pues perfecto tiene que entender que hay un costo para ello, este... Y lo, y, lo, y lo traigo aquí a cuenta porque porque lo que pasa es de que te, te perdes de mucho te perdés de mucho por ser exitoso económicamente, te perdés de, de poder de disfrutar muchas cosas y, y también de de como encontrarte a vos mismo y, y, y aceptarte más, ¿no? a mí me pasó, creo que por, por creer que perseguir alguna cuestión económica iba a ser más feliz, pero nada que ver una vez que tenés las cosas una vez que tenés el carro a la casa, el dinero, decís, ¿y ahora qué? Quiero más o ¿ahora qué hago? Entonces fue cuando empecé a, a, a escribir, a, a hacer un montón de cosas que pudieran a mí darme otro tipo de felicidad. Entonces, definitivamente la gente tiene que experimentarlo. Algo que te iba a preguntar era, ¿no te has fijado sobre todo en las redes sociales? No sé si esta es una idea solamente mía, pero a veces siento que las personas que tienen, digamos, más problemas no quiero decir mentales o psicológicos Sino aquellas personas que le lidiamos con Depresión, con ansiedad Con algún trastorno De alguna u otra manera siempre queremos Dar como como un contenido Positivo a las personas Por ejemplo me estaba acordando de Ter no Volviendo al hecho de que Ter pues hizo el video del performance que vos viste Ter es una youtuber súper genial Para mí, es súper increíble Pero Ter sufre mucho Pero mucho de ansiedad, ella lo ha dicho en sus videos Ella tiene una ansiedad crónica terrible y posiblemente de depresión ella ha dicho en sus videos también que asiste a terapia entonces y es muy difícil para ter pero al final del día ter en su contenido lo que quiere darte es como no solo quiere que te entretengas sino es que te está dando un contenido positivo no por ejemplo el performance este en cambio la gente que es mentalmente más estable con una vida más estable en las redes sociales solo te dan contenido, solo te brindan contenido tóxico tóxico, tóxico por completo, entonces no lo entiendo no entiendo por qué es así y a veces sí he sentido de que las redes sociales son como una especie de, de selva y hay algún punto en esa selva en donde vos encontrás contenido que es completamente positivo, que te hace sentir bien que no te hace sentir mal en el sentido de que... Porque no te comparas con quien hace el contenido o el contenido, ¿no? ¿no? tenés esa comparativa. Te hace sentir bien porque sentís que te suma. O porque vas aprendiendo algo. O porque conectas con la gente. Y no te sentís juzgado. Parece un poco tonto. Porque al final vos lo estás viendo a través de una pantalla. Pero ni te sentís juzgado. En cambio, el resto de la selva es... entras a ver tal contenido, te sentís juzgado. O empezás a juzgar, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que he tratado de practicar es... ...sí desligarme de mucho del contenido que yo consumía antes... ...este... ...y encontrar como ese otro nuevo contenido... ...que me esté sumando poquito, que me esté sumando... ...que me haga sacar una sonrisa pero genuina... Y, y, que, ...y que me haga como reflexionar sobre... ...de mí mismo y decir, bueno... ...si estas personas que lo intentaron y, y lo están practicando... ...lo están haciendo porque yo no, o sea... ...podría intentar meditar un poco más... ...podría intentar llevar una vida un poco más minimalista... Y, y podría intentar desapegarme de muchos traumas emocionales, de muchas relaciones emocionales y también de, de muchas cuestiones materiales para tratar de ser más feliz. ¿Has sentido eso?
1: Quizás tenga como una especie de respuesta que puede ser algo subjetiva, supongo. Y es que yo siento de que las personas que sufrimos, vos sabes, este, enfermedades mentales llevamos un poquito esa carga y, y no solo ok, tenemos tantas cosas malas entre comillas, porque al fin y al cabo esto no es, no es nuestra culpa, no es como que nosotros vengamos y digamos tipo, sí yo quiero tener esto y quiero lidiar con esto, porque no, es eh, cansado, es sumamente cansado pero también entendemos que que hay cosas buenas, pues ver, empezamos como a ver las cosas desde, desde, desde otra perspectiva, no solamente de, de lo que tenemos y todo eso, sino que analizamos y es como a la mujer. Hay cosas buenas, hay cosas en las que puedo venir y agradecer y hay maneras en las que puedo venir y ayudar a otras personas porque probablemente otra venga y se sienta identificado con lo que yo estoy diciendo o sintiendo y puedo venir y darle esa pequeña luz entonces siento de que las personas que vienen y hacen ese tipo de contenid contenido genuino que realmente viene y te suma es por ello, es porque vi vinieron y dijeron tipo ok, maje, probablemente esto vaya a ayudar a alguien más eh, que se siente como en el mismo hoyo que yo y, y esto no sé si... No sé cómo explicarlo, pero siento de que quizás algunas personas que, ah, como decir? De que, de que lo tienen prácticamente todo, que, que el contenido que brindan es, es tóxico. Puede que no, que no, muchas veces o oh, estoy completamente segura de que, de que no, de que no logran ver ese tipo de cosas, porque es que hablando ya eh, de las enfermedades eh, mentales vos venís y le, le decís a una persona tipo, pero es que yo me siento de tal manera y lo que ellos te van a decir es como pero es que te tenés que echar gana y, 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 y ya, seguir pero simplemente lo están diciendo desde un punto en el, que, en el que no conocen, vos sabes en el que realmente no muchos no se han dado el tiempo de venir y leer sobre qué son o, o cómo vienen y te afectan y todo. Y obviamente no es como que todas las personas que tienen esto eh, le sea de igual manera, pues, porque no, cada persona tiene su proceso, como hablamos eh, al inicio, y cada quien, pues, pasa las cosas, pues. No, no todos vamos a venir y decir, tipo, si es que tengo esto, esto, esto y esto. O sea, muy, muy difícilmente alguien va a venir y contarte absolutamente todo. Lo que conocemos de las personas es una muy, pero muy pequeña parte. Entonces yo siento de que de que quizá es por eso, fíjate, de que las personas que, que sufren ese tipo de cosas eh, te brindan ese tipo de contenido porque quieren venir y, y darte esa perspectiva llena de luz que, que muchas otras no, no no lo ven, o sea, simplemente es como que venir y salir de fiesta, cosa que ok, no está mal o sea, súper bien que vengas, te distraigas y todo eso, pero, pero nosotros creo que llegamos a un punto en el que ok, esto, esto a mí pero no me hace sentir completamente satisfecho o sea, algo que, que estoy disfrutando ahorita, pero de que sé que llegando a mi casa eh, esto se va a acabar. Entonces, eh, creo que esa ansia, o sea, de, de querer algo más, algo, algo más de, de venir y simplemente, no sé, eh, drogarte o, o alcoholizarte y, y eso, no, no, no sé si estoy hablando mierda probablemente
0: no, no sé si estás hablando mierda es decir, yo, yo he hablado mucha mierda entonces en, en casi 20 episodios de podcast entonces definitivamente no este lo que, lo que pasa es que no quiero decir, a ver alguien por ahí ha sido un filósofo no, no, no recuerdo quién eh, mientras más inteligente sos más sufrís, ¿no? No es que, digamos, no se trata, no estoy hablando de la inteligencia como tal, de que sos una persona increíblemente lista. Sino que en el momento en que te quitas la venda y empiezas a entender de que, wow, una noche de fiesta o cinco noches de fiesta seguida no llenan el vacío oscuro que tengo en el corazón. Te das cuenta de eso, ¿no? Llegas a casa y luego qué pasa. Y si lo entiendo por completo, en, en teoría el nuevo poemario que voy a sacar para este año, que se llama Mala Suerte, tiene un poema. Eh, de hecho creo que te enseñé como un avance de ese poemario y me, me, y me hiciste como... Ese, po ese poema me gustó mucho. Es como este tipo, <ríe> mi, mi ego, no sé, que estaba en un, en un bar en el poema y, y, se, y me pregunto eso, ¿no? La gente es feliz en los bares y tal y yo preguntándome y cuando llegué a casa, ¿qué? Eh, porque sé precisamente que... Un trago, dos tragos, una cerveza, lo que sea, no van a llenar el vacío, me van a hacer más feliz. Entonces, por eso te digo que te entiendo porque escribí al respecto, y yo creo que es como, a ver, yo estudié marketing, pero soy totalmente consciente de que las ideas que te venden en las redes sociales sobre, ok, fiesta y cool, o sea, disfrútalo, ¿no? Disfrútalo el momento, de emborrachate, bailar, coger, lo que sea, obviamente todo con, con responsabilidad. Pero entender que es una cuestión de momento y no es ese elixir que debes estar buscando en las redes todo el tiempo, ¿no? De que, ah, es que si no estoy con, con mis amigos y no estoy bebiendo fin de semana y no estoy bailando y no estoy cogiendo, entonces no soy feliz y, y bajo esta idea es que no estoy disfrutando mi juventud. Nada que ver porque al final del día yo sé y lo veo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, la gente está vacía por dentro la gente no sabe qué hacer y quiere llenar ese vacío o con fiestas o con o con parejas no o con amores amores tanto tan superficiales que bueno digo es un, es un poco cansino como que esa narrativa y solamente lo mencioné hago la crítica porque es feo estar ahí es feo estar en ese en ese hoyo y y no es lo correcto pues o sea si podemos mejorar todo de alguna manera es aceptando de que no todas las cosas tienen que ser perfectas no lo podemos controlar todo y no necesariamente porque alguien pase de fiesta en las redes 24-7 y luego lo mires en un yate y el otro fin de semana en alguna playa, etcétera etcétera significa que esa es la vida que tienes que perseguir o que vas a ser más feliz con esa vida definitivamente no este me mencionabas algo que a mí me llamó la atención ahorita que es que eh, tu perrito tiene algo, ¿no? Algo podría... No, no quiero mencionar. No quiero mencionar la palabra muerte, pero ya me lo dijiste y a mí me sacó de onda. Como, ¿qué está pasando ahí con eso? y como, ¿Cómo estás lidiando con eso?
1: Ah, ok. Eh, eh, es que, mira. Yo tenía un perrito que falleció en abril. Tenía ocho años. Y pues... Fue súper duro ¿sabes? Fue mi primer perrito Lo quería un montón y todo Y pues mi mamá Adoptó A, a dos perritos a, Y los dos son idénticos Al que se me murió no, no. <ríe> O sea El color, la raza Todo Pero estos perritos los maltrataban ¿sabes? Entonces nosotros dijimos como que no Nos vamos a hacer cargo, lo esterilizamos Y todo la onda fue de que hace poquito lo sacaron en la mañana, pues, para que, pues, fueran a jugar, qué sé yo, y chuparon un sapo. Y a la perrita todavía la, le logramos lavar y todo, pero al perrito no, porque, como te digo, lo maltrataban. Entonces, pues, eh, es como que un poquito arisco si te le querés como que abrir la boca y eso, obviamente. Entonces, pues, se intoxicó súper feo, convulsionó varias veces y ahorita está... Ayer lo, tra lo habían traído de nuevo a la casa eh, porque ya estaba relativamente bien, pero parece que perdió su memoria a corto plazo, entonces no, recuerda, eh, no nos recuerda, no recuerda a la casa, estaba desorientado, empezó a convulsionar de nuevo y pues se lo tuvieron que llevar de nuevo y pues un sinnúmero de cosas más y... Ha sido, vos sabes, un, un turcazo bien feo porque siento de que si, si, si el Max se me muere sería como volver a pasar lo que pasé con el floppy y siento de que sería horrible porque cuando yo lo miré, o sea, al Max súper mal, convulsionando lo primero que hizo mi mente fue transportarme al momento en el que el floppy se me estaba muriendo entonces... ¿Cómo estoy lidiando con eso? La verdad, no lo sé. Me genera mucha ansiedad. Es algo que no le había dicho a nadie, pues, porque no, 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 no sé, no. No, simplemente siento que hay cosas que vas a ver, de que en el momento no querés como hablarla. Pero, pero simplemente he estado como pasando más tiempo con la Lola, que es la otra perrita, con mi gatito, y, y entender eso, lo que te decía al inicio, de que al fin y al cabo... Las personas se pueden, las personas, los animalitos, las cosas se pueden ir en cualquier momento y que, y que cuando se van, te va a quedar con eso de que, ah, me hubiese gustado jugar más o hablar más o hacer tal cosa y que simplemente el tiempo se te acaba. Entonces, lo que he hecho es eso, o sea, así como que disfrutar los momentos que tengo con, con lo que tengo ahorita porque no sé en qué momento se va a ir y, y si se va, por lo menos no quiero quedarme con, con, esa, con ese remordimiento de conciencia de que no disfrute el tiempo o de que no hice lo que, lo que debía hacer o, o que no estuve, o ¿sabes? Eh, no quiero volver a pasar por eso porque algo que yo pues me lo reproché mucho eh, siento que no sé si a vos te ha pasado si has tenido como una una pérdida o algo ya sea pues material o de algún familiar o algún amigo o, o whatever pero quedarte con eso sabes de, de ala no me despedí o no hice tal cosa o hice lo o, y te empezaba a cuestionar de lo que realmente hiciste y lo que no hiciste pero al final y es pues, tipo, eso ya es pasado, eso ya no lo puedo cambiar, entonces estoy intentando como seguir mi consejo
0: este ya que lo mencionaste, sí solamente he pasado por una muerte que es la muerte de mi padre, digamos cuando estaba muy jovencito, tenía 10 años mi papá y mi mamá se separaron entonces hubo como un año en el que él hacía estas visitas y la manutención, etc pero digamos obviamente eso era, era extremadamente raro para nosotros y luego desapareció y digamos, la vida, nuestra vida la vida de mi hermano y yo se desarrolló de una forma no sé si decirlo extrema o mal, o sea pasamos por muchísimas cosas, entonces digamos yo tenía, cuando era muy joven Tenía esta idea de que... Ah, cuando, cuando vea a mi papá... Yo le voy a demostrar que en realidad... Nunca necesité de él para poder salir adelante... Sobre todo económicamente... Pero... Ah, Tenía que... 19 años... Cuando murió... sí eh, A mí me avisan de que murió un mes después... De que él había fallecido... Eh, me avisaron... Eh, unos medios hermanos... no Y me avisaron porque había un tema... De por medio de herencia... Entonces tenía que involucrar a mi hermano eh, de papá y mamá eh, de Juan Carlos y pues para resolver ese asunto eh, no sé, creo que fue como un golpe bajo porque digo yo, ni siquiera pude estar en la vela o sea, si sí tenían conocimiento de que de que existíamos, mi hermano y yo existíamos y de que tal vez tuvimos que estar ahí, ¿no? pero al final, pues no sucedió no estuvimos en la vela y no le dimos ese adiós. Lo que pasa es que uno cree... Que que, que, no, que no te va a afectar. Uno cree que no afecta. Uno cree que... Ah, como me abandonó hace muchos años... Y realmente crecí sin él... No me importa. Y, y me di cuenta de que no es así. Importó un montón. Importó un montón. Demasiado. Y... Y me dolió muchísimo. Solamente que no hallaba la forma de expresarlo ni decirlo. Y y sentí que se abrió algo que no se podía cerrar porque precisamente eso nunca lo miré antes de, de fallecer y decirle cualquier cosa que le hubiese dicho o perdonarle y tampoco le pude decir adiós, no, entonces fue bastante feo para Juan Carlos y para mí de alguna manera creo que, hay, creo que eso fue lo que detonó la depresión más grande que he tenido y creo que la única manera en cómo pude lidiar con eso porque definitivamente yo siempre hablo de depresión que he tenido depresión pero muchachos soy súper irresponsable no he ido a terapia todavía creo que la manera en como yo lidié con eso fue escribir al respecto y hice un poema en mi primer poema llamado el funeral invisible precisamente porque eso porque me tocaba crear en mi mente un funeral una manera de decirle decirle adiós a, a mi padre y y de cerrar ese ciclo de alguna manera. Al día de hoy creo que estoy más sanado de eso. Es como una cicatriz, ¿no? Te herís y se, uno empieza a cicatrizar solo. Así Bien. es la manera en cómo lo he hecho. Y, y es feo, es feo. Entonces sí, wow, quisiera devolver el tiempo. Y definitivamente no se puede.
1: Wow, primero lo siento mucho por tu parte. ¿no? Realmente no sabía y ahorita fíjate que bueno yo con mi papá no tengo pues como comunicación y eso sé fíjate que acabas de mencionar algo que, que me pegó y que probablemente no sé eh, mi relación con mi papá algo que yo tampoco eh, como que hablo porque pues no sé este pero simplemente es como que si él no existiera ¿o, sabes? o sea, yo sé dónde vive yo todo, pero muchas veces yo le di como oportunidades de que él hiciera un cambio y nunca hizo el cambio entonces llega un momento en el que pues vos sabes, vos te cansas de, de, de tanto y siento de que de que si en algún momento que obviamente va a pasar porque todos somos tenemos el tiempo contado él llega a fallecer va a ser como cuando murió mi abuelo igual de esa manera, así como a la mujer me ha gustado tener por lo menos un momento eh, porque hay muchas cosas que, que tenés por decirle a las personas entonces te quedas con eso y sí, o sea hay una gran cicatriz que no sabes cómo cerrar y sobre todo si sí, hay cosas que te, lo, que te lo traen a la mente por ejemplo eh, con música eh, una manera en la que yo desde pequeñita es como que he intentado cerrar esa cicatriz eh, porque él me mostró mucha de la música que, que actualmente yo escucho entonces eh, eso de que si en algún momento él se llega a ir se de que me va a pegar heavy ahorita que lo dijiste fue tipo ala, <risas> si, si me pegaría heavy y ala tengo que, tengo que pensar más en esto y, y en lo que Pienso sería eso porque realmente no quiero de que, de que llegue el momento y, y sentir eh, que, pude, que pude hacer mucho o, o guardar ese rencor. Siento de que no es sano y, y de que algo que, que, que tengo que sacar, vos sabes que tenemos que sacar de alguna manera. En este caso vos te ayudas escribiendo. Fíjate que yo últimamente no escribo <risa> Ay, no sé, soy un desastre
0: Yo me di cuenta que no lo puedo forzar Yo tengo, o sea, no escribo de la misma manera que antes Con la misma frecuencia y me he sentido muy bloqueado Y me ha decepcionado eso como me ha decepcionado yo mismo Porque digo, ¿qué pasa? Pero realmente no puedes hacer mucho al respecto Simplemente déjalo ir y ya te va a tocar no quiero decir golpe de inspiración, pero ya te va a tocar que vas a necesitar escribir por lo que sea. Por lo que te pase o porque necesitas de hecho hacerlo. Entonces ni te preocupes por eso. Y quiero decirlo a las personas que tal vez tienen una relación similar con sus padres o con alguna persona. Primero pues perdónense. Así, uh, uh, tienen que, tenemos que perdonarnos nosotros mismos. O sea, está bien sentir rencor, está bien sentir odio, amor, compasión. Toda esa mezcla de sentimientos combinados, toda esa sopa de sentimientos, creo que está bien perdonarse a sí mismo y aceptarlo. Así deja ir las cosas, o sea, te desapegas emocionalmente de esa energía, supongo yo, que, que puede enfregarte bastante. Y lo otro es que si tenés la oportunidad también de, de dejar ir esas cosas y perdonar a la persona y hablar con la persona y sobre todo eso no perdonarlo pues, pues hacerlo porque definitivamente cuando esa persona no esté es como que la carga como decía vos, se queda con, con vos y, y, y no sabes qué hacer, definitivamente no sabes qué hacer con eso, pues entonces es algo difícil, hablando hablando de otra cosa, y hablando de animales tal vez para terminar el podcast y, y de qué pensar hace poco yo publiqué de que mi gata estaba embarazada pues Ramona yo creo que cuando uno empieza como a tener este apego emocional con los animales es porque digamos empezaste adoptaste y, y, y empezaste a cuidar no a, 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 a tu mascota entonces se crea una conexión bárbara no con los animales y empezas a, a sufrir por ellos incluso no como que fueran un hijo creo que eso de que dicen en las redes de que es que estos nuevos millennials los nuevos los animales son los nuevos hijos no es simplemente que conectas con un animal y punto este pues Ramona pues yo no no he adoptado nunca una, un gato y, y Ramona o sea no sé ha sido nuestra adoración de una u otra forma entonces ha sido una gata muy enferma <risa> ha sido una gata como todos los gatos como no ven mucha agua sufren de los riñones este Ramón pues tuvo que tener una, un tratamiento sobre eso como hay una perrita aquí donde vivimos pues eh, los gatos se pueden contagiar de los hemoparásitos y estos solo se contagian por por pulgadas y garrapatas que tengan otro gato, o sobre todo los perros y eso le sucede a Ramón, entonces eso como que no le ha permitido crecer bien a la pobre, pero lo peor es que si ella entrase como en una especie de situación en la que hay que operarle, por el hemoparásito lo que sucede es que suelta demasiada sangre y puede morir, entonces entró en celos porque el hemoparásito cuesta erradicarlo y estaba en ese proceso de erradicación antes de esterilizarla, pues entró en celo y se nos literal te sabían como ocho gatos aquí en la casa haciendo fila para poder tener a sexo con mi gata, así se llama, los odio a todos esos gatos.
1: Sería el padre, vos sabes, que, que no deja que se le acerquen a la hija y que lo hace una entrevista con un arma en la mano. Ajá, que eres Sen comer
0: Sentí eso, yo no sé si eso va a ofender a algunos, pero eso fue lo que sentí. Sentía que ningún gato era suficiente para mi gata y sentía como la malicia de esos gatos y o sea, que solamente querían cogerla y ya. Y no, 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 eso no puede ser, decía yo, o sea, ¿qué les pasa? <risa> la verdad es que sí me sentía en esa posición un poco ridícula, pero... No,
1: no, no. Es una puedo... ridícula en realidad, yo la entiendo
0: al final pues nada la, la, la se la cogieron y digamos nos dimos cuenta porque lo vimos pues entonces y tratamos de evitarlo gritar correr a los gatos pero no podemos hacer nada la cuestión es que yo lo publiqué en las redes y pues yo estaba pensando estábamos preocupados en realidad porque no queríamos que quedara embarazada porque sabíamos que podía complicar la vida de la Ramona entonces pues digo yo en las redes, pues vamos a ver si se puede abortar realmente no tenía idea que si era posible abortar lo que a ti, seguro si no, pero quería consultarlo con un veterinario, pero yo ya estaba vendiéndole la idea a la gente de que yo iba a hacer que Ramona abortara, y lo, lo interesante de todo esto fue que mientras hacía estas publicaciones yo iba comparando un poco la situación de embarazo de Ramona con eh, la situación de embarazo de, de muchas mujeres, no y niñas por ejemplo y el aborto animal con el aborto humano que habían muchos paralelismos, ¿no? De que si pones en riesgo la vida de... de mi, o sea, en mi caso mi mascota Ramona, pues prefiero la vida de Ramona a la, a la vida de los gatitos. Entonces, lo que ocurrió lo gracioso fue que estábamos hablando del aborto de un gato. E inmediatamente, dos o tres personas me escribieron para decirme de que, número uno, era un irresponsable por no esterilizarla. Ok, te lo acepto, pues, en realidad no sé si fue lo correcto, pero no quería hacerlo por el hemoparásito, no quería que mi gata se me desangrara en, en mera operación ok, y luego me dijeron de que es responsable de que no debía abortar esos gatitos, todo lo contrario debía dejar que la Ramona los tuviese y luego darlos en adopción, porque en Nicaragua hay muchas páginas de, 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 de adopción de gatos y lo que sea, yo sé que hay gente que adopta gatos, pero digamos no sé a qué tipo de familia iban a llegar no sé qué tipo de personas son. Y la verdad es que la gente no adopta gatos tan seguidos como uno cree que sí hacen. La verdad es que no. Yo estaba en esa situación. Y fue como... Yo creo que el, el tema ahí, el trigger de todo esto fue la palabra aborto. La gente como que se molestó. Como mencioné la palabra aborto, la gente se molestó. ¿Cómo vas a permitir que la gata aborte? Qué barbaridad. La vida es vida. Literalmente eso me dijeron. Y digamos... Yo me di cuenta rápidamente que yo no serviría como figura pública porque lo que supe decirle a una de esas personas fue ok, sí, cool, pero no me importa, literalmente le escribí, no me importa y eso solo hizo que la persona se enojara más y me empezó a decir otro montón de cosas, yo como bueno, bye, en realidad pues no me importaba y pues la dejé ahí. Entonces, lo que hicimos fue que Ramón abortara, en realidad sí tuvo la operación, el hemoparásito se erradicó, entonces tuvo la operación y el veterinario le explicó de que ya estaba fecundada y que iba a tener gatitos pues, y todo bien, Ramona está bien y tal, el problema de haberla dejado embarazada era que si el hemoparásito seguía ahí, los gatitos iban a heredar ese hemoparásito podían morir y a la par Ramona en el parto se podía desangrar y también morir entonces todos iban a morir este cuento largo que les estoy comentando, lo siento Tessa por hacértelo tan largo
1: No, tranquilo
0: es porque a mí me llama la atención la forma en como el humano valora la vida al decir la palabra aborto que es una especie de interrupción que nosotros hacemos en, en nosotros mismos o en otros seres vivos la gente se molesta muchísimo porque definitivamente moralmente entre comidas entre grandes comidas no nos corresponde interrumpir ese proceso natural pero ¿qué pasa cuando la vida ya es vida y se desarrolla como tal animal o humana y luego existe esa interrupción de vida social es decir no estamos de muchas personas no están de acuerdo en interrumpir un embarazo no al aborto pero cuando ya los niños o las niñas crecen y terminan siendo huérfanos o en las calles cuando ya la vida crece y se desarrolla cuando el mismo sistema crea una interrupción de vida y definitivamente esas personas si nacieron miserables van a morir miserables porque el sistema no les permite más ¿Por qué la gente no brinca y salta sobre eso? Porque, porque somos así de hipócritas, pensé yo. Porque un sistema de ideas puede hacerte creer que por lo que vos estás peleando es correcto. Cuando no es así. Tenés todo este sistema que... Y hablo del sistema social. Que aliena a muchas personas. Drogadictos, alcohólicos, prostitutas, huérfanas, huérfanos. Eh, minorías, etcétera, etcétera. Pero te da igual esa vida. Esa vida sí te da igual. O sea, vos mirás esa vida, mirás los problemas diarios de esas personas. Sobre, por ejemplo, los niños en la calle, que es algo muy normal en Nicaragua. Los mirás y simplemente haces la vista gorda mientras trabajé en tu carro, etc. Pensás, uy, qué lástima, qué mal, cómo quisiera poder hacer algo, pero no está en mis manos, etc. Etcétera, etcétera. Y, y le diste un valor a esa vida. Y el valor, de esa, el valor que le diste fue, bueno, no puedo hacer nada más. Eso valió tu vida para vos. Sabés que es un esfuerzo nulo en cambio la vida que todavía no es vida que es solamente un cigoto y no tiene conciencia esa vida pues sí si peleas por esa vida un montón lo odio a todos te lo sea, juro que odio a la humanidad
1: <risa> yo también y siento de que a como dijiste somos hipócritas y no voy a decir son porque supongo que yo también lo soy en algunos aspecto. este Sí, sol, solamente la, la doble moralidad y esto me llevó a un tweet que yo también puse que, que ok, primero voy a contestarte esto y después te voy a contar lo, lo del tweet de que, mira, sinceramente yo siento de que hiciste lo correcto porque sí entiendo de que a veces las la enfermedades que pueden venir y, y tener eh, los perritos o los gatitos entonces pueden ser muy complejas y obviamente no querés venir y perder a tu mascota. Entonces, si tenés que venir y elegir entre los gatitos o tu, o tu gata o entre todos, porque realmente todos iban a morir, yo voy a ser... Eh, preferido a mi gato y realmente me me de valido trayectoria de ver que igual como vos, lo que el resto les ha he dicho porque es tipo, maje, no o sea, al fin y al cabo vos sos su tutor, vos sabes y, es, y esto quizás para muchas personas puede ser tipo, estás personificando a un animal pero es tipo, maje, los animales son más leales que las personas y sorry not sorry, pero la muerte de una mascota te cambia te, te, te cambia, te pega, te, te hace risa y, y la verdad es que, que la gente solamente habla de la boca para afuera y no se, no, no, no mira todo el panorama. A como decía ahorita sobre, ajá, ¿qué pasa con todos esos niños que están en la calle? ¿Qué pasa con todos esos gatitos que están en adopción y que nadie los quiere, por ejemplo? Hay algo que ha estado pasando mucho en las redes sociales y que es que lo albergue eh, muchas veces, pues, no tienen alimentos, eh, no tienen recursos para venir eh, siguiendo, para pues, para darle una, una vida, porque muchas, una vida digna y que muchas personas vienen y dicen como, no, pero es que no sé qué, que sí se adoptan, pero al fin y al cabo no sabe en, en, en manos de quién van a caer. O sea, aquí en Nicaragua han salido un montón de videos de maltrato animal. La vez mire uno que me partió el alma de que fue una señora que le cortó la patita con un cuchillo. Así, no, porque no, no, no. el perrito estaba ladrando y yo así como me ataqué en llanto y fue tipo, pero para que no vean todo el panorama. Y algo que pasa también, como dijiste, es con, con lo del aborto. Que un tema que muchas personas ajá, no están de acuerdo, yo sí. Sorry, not sorry. No pienso cambiar eh, mi, mi punto de vista. Pero siento de que si no tienes las condiciones o simplemente no querés venir y tener un hijo, está en todo tu derecho de venir y decir no quiero. O sea, no algo de preservativos. No, no porque eso puede fallar. Y es que, te soy sincera, si yo ahorita pudiese operarme y, y no tener hijos, lo haría. Porque para venir y traer un hijo a, a este mundo, con, con todo lo que está pasando, la verdad prefiero no traerlo. Siento que sería una decisión muy egoísta de mi parte. A menos que en un futuro tenga las condiciones y yo diga así como, bueno, sé que puedo hacerlo quiero hacerlo, no por algo de que, de que yo, yo sí que quiero descendencia de que alguien para que me cuide cuando esté vieja no, de algo de que quiero traer al mundo una persona para que venga y vos sabe haga un cambio o qué sé yo, es algo completamente diferente, pero la verdad estoy de acuerdo con lo que hiciste siento de que fue es, es algo que yo también hubiese hecho entonces y cómo a mierda los que te dijeron que no? y <ríe> y lo que te decía de, de, de lo hipócrita y de lo doble moral es que vos sabes que en septiembre fue el mes de, de la salud mental pues, de, de, de la campaña para sí. por, por la depresión y todo eso y algo de que yo vine y me quejé en twitter porque fue tipo me ha no risa, pero es muy irónico. Él era así como sí, que la salud mental es súper importante y todo eso, pero de persona que cuando alguien cercano está mal o está pasando por algo así, lo primero que hacen es hacer un estigma, o sea, y decir como... No, que no sé qué, o, o que vení y decís tipo, quiero ir a terapia o necesito eh, tomar medicación. Es como, pero ¿para qué? Si eso no sirve y todo eso es tipo, Maje", o sea, simplemente está hablando desde tu, ¿cómo se dice? Hay, hay una... desde tu..
0: Um, Yo sé desde tu. Privilegio. Privilegio, correcto.
1: Exacto. Sí, privilegio. Es, es tipo, está hablando desde de lo que vos conoces, pero no te has dado el tiempo de venir y ver el resto del panorama. Hay la salud mental o esto que dijiste vos del aborto. Es más, creen de que las personas que vienen y abortan quedan bien. Vos sabes que es como así, abortes y ya más que no. Obviamente, eso va a venir y tener un un este uy se me está creo bajito. que es una
0: consecuencia psicológica y física sí,
1: exacto, también. exacto entonces eh, algo que no es como que vos querrás venir y decir sí, o, o el, el hecho de venir y estar a favor del aborto no significa que vos lo vas a venir y hacer entonces creo que el ser humano se contradice todo el tiempo y no se pone como a analizar realmente todo el panorama, sino solamente lo que le conviene y eso nos hace ser muy, muy egoísta. Creo que la empatía es algo, o uno de los, de los valores, o de una persona que, que más, que más peso tiene, pues por lo menos para mí, eh, el hecho de venir y decir como, ok, no, no estoy pasando por eso, no pasé por eso, pero entiendo tu punto, o intento hacerlo, o te escucho, es eh, algo que deberíamos de, de practicar más si queremos realmente hacer un cambio como sociedad. Entonces, sinceramente, qué asco esta sociedad, qué asco que muchos hablen de, 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 de su privilegio. Y, y hay una frase que dice como que el privilegio no no de tu empatía o algo así creo que y, y algo que realmente estoy segura de que muchos ni siquiera se han puesto a reflexionar y de que muchos probablemente nunca lo hagan
0: no y... posiblemente ¿Sí? no no lo hagan porque están muy, está muy atados a su sistema de creencias y, y están comprometidos y casados con esas ideas yo soy de los que no se casan con ninguna idea, ni idolatran a nadie ni político, ni artista, ni nadie, porque al final, pues somos humanos, pues, o sea, no puedo idolatrar a un ser humano, porque este, y, y creo que es eso, ¿no? Están tan casados con, con ese sistema de ideas que es que ya la hacen parte de su yo, y con eso, pues creen que pueden juzgar a las demás personas solo porque sí, y, y el tema está es eso, ¿no? Creo que no hay otra, siempre va a haber ese tipo de gente. Y, y posiblemente la mejor opción que tenés es simplemente ignorarlas y mandarlas a la a la realberga porque no hay de otra manera pues este una última cosa tal vez para terminar es que hace hace no mucho leí un tweet eh, de Alvinch que es este youtuber que habla sobre música y él habló algo así como el tema del aborto es muy candente en Latinoamérica no esa dicotomía entre los que están a favor del aborto y los que están en contra. Porque Latinoamérica es muy católica, muy religiosa, por decir algo. Entonces, y fue interesante como otro youtuber le respondió que Jaime Altozano, que de hecho Jaime es novio de Ter. ¡Ay, los amo!
1: ¡Son bellos! ¡Los dos juntos!
0: <ríe> sí. Jaime hace contenido sobre música también y Jaime le dice, bueno, pero en España, tío, eso pero en España eso era conversación de, de, de los 90 o sea Jaime supo decirle al Alvinch de que lo que hoy en día es un trending topic por decirlo de alguna manera que es la discusión sobre el aborto en España eso fue en los 90 y, y pues que él pues estaba un poco asustado de que todavía se esté hablando de eso en España está muy resuelto supongo ¿no? Eh, el aborto va a ser permitido en todo caso según lo que menciona Jaime no lo he investigado sería bueno hacerlo pero creo que mi punto es Mientras nosotros estamos aquí peleándonos por algo que en realidad no tiene sentido, o sea, lo que quiero decir con esto es, por favor, o sea, cada ser humano es dueño de sus decisiones y de su propio cuerpo. Hay, hay situaciones de situaciones, no nada es lineal, es decir, no es blanco y es negro, hay un gran espacio gris. Entonces, realmente las personas que están a favor, eh, perdón, en contra del aborto, su justificación final es una cuestión más ideológica. Ni siquiera es objetiva, es ideológica. Entonces, es súper triste porque ideológicamente para mí es totalmente refutable. Yo no puedo basar una decisión solamente en una idea. Objetivamente, ¿es mejor abortar? Sí, yo diría que sí, sí lo es, pues, al final. Mucha gente dice, no, es que los costos sanitarios, los costos sociales, los impuestos, etc., Bro, o sea, más en, gastamos un montón de impuestos a nivel Latinoamérica, gastamos un montón de dinero en otras cosas, en armas, en guerra, en, en, en milicia, en, en oh, Dios mío, tantas cosas que podría decir, sobre todo en corrupción,
1: narcotráfico,
0: puta, o sea, tantas cosas, tus impuestos son malgastados en tantas cosas. Tus impuestos son, están, tus impuestos son utilizados para engordar a la familia de algún político, para mandar a sus hijos a Nueva York y que ellos defiendan a un gobierno y régimen de mierda que, que mata a los ciudadanos de clase media o baja que, que son prácticamente más, más, más allegados a vos que cualquier político de mierda. O sea, para eso son utilizados tus, tus impuestos, para dar de comer a algún corrupto. Y te preocupas porque los impuestos Vayan a ser utilizados en el gasto Que podría implicar que el aborto sea gratuito En el sistema de salud Eso es ser increíblemente hipócrita Entonces, Ter, yo estoy súper De acuerdo con vos Jodida sociedad hipócrita de mierda Lo odio a todos y definitivamente Nadie me va a comprar Con sus ideas pendejas Sobre no abortar Váyanse a la verga y dejen a mi gata en paz <risa>
1: ¿Sabes que ¿Sabes qué es lo peor? Que que yo creo que también se da como que esto ahorita en Latinoamérica porque somos países bastante misóginos y, sí. y, y eso también, o sea, es como que vienen y quieren venir y tener a la mujer como sumisa y es como, a la magia. o sea, me, me quedo pensando en que las las mujeres eh, feministas que, que son pro vida, realmente se ponen a pensar en que esto es gracias al machismo que existe. O sea, ¿me entendés, Es como un poquito contradictorio. Y obviamente cada quien puede venir y, y decir, no, no quiero hacerlo, y eso, pero vos no puedes venir y decir por el cuerpo de otra persona. O sea, si otra persona quiere hacerlo, es como, ok, hacelo si una persona no quiere hacerlo está en todo su derecho pero res, el respeto o sea eso es lo que no existe y, y la verdad sí, yo también estoy harta estoy harta de, de, de toda esta sociedad de, de absolutamente todo, de todo lo que pasa aquí en Nicaragua últimamente, de cómo violan niñas el muchacho también que, que violaron y mataron en Matagalpa Todas las cosas que pasan aquí Y es como ven, Hacernos de la vista gorda ¿Y por qué? por qué? Porque tenemos un gobierno corrupto De mierda Que simplemente pone sus intereses personales Por encima de todo Y esto es algo Que vengo y recalco Con las personas que están de acuerdo con con todo lo que hace el gobierno porque realmente no le digo voz porque siento que eso es deshumanizar a la gente y, y no está bien pero, pero me molesta o el, el hecho de, de, que no, de que no noten que nada de lo que ellos hacen es para que ellos estén bien que ni siquiera les importa porque cuando todo esto pasó en 2018 a ellos les importó un sacatal de mierda a cuántos de sus seguidores mataron vos sabes entonces es es un problema de cultura y oh, no sé me, me molesta tanto créame es como qué fucking asco yo no voy a venir y decir como que ay Nicaragua qué lindo que no sé qué decir sí, el país puede ser muy tuani y todo eh, turísticamente y todo eso, pero si te pones a pensarlo yo la vez pasada me quejaba en mis close friends y dije así como, hoy es 14 de septiembre y le volé mierda a Nicaragua todo el año no voy a venir hoy de hipócrita y decir como ¿qué tú a a de Nicaragua? ¿por qué? porque siento de que, de que al fin y al cabo, lo que viene y hace un país son las personas entonces es como ahí de mierda, bye
0: totalmente de acuerdo, eh yo sí, sí es un gobierno de mierda, lo es, pero mi problema no es tanto con el gobierno como es con las personas. Al final nosotros pusimos ese gobierno ahí, ese gobierno recibe apoyo de muchas personas. Este y, y, y nosotros lo permitimos, en realidad, pienso lo mismo. Como nicaragüense yo puedo decir que Nicaragua es una verga. Es una verga, es una mierda porque la gente es una mierda. Exacto. Así es Son poco empáticos, son una mierda, se comprometen con ideas, idolatran a personas que no deberían idolatrar. Son, son terribles, son una mierda. Entonces, definitivamente yo ya dejé de, de ser fanático de mi propio país desde hace tiempo ya y, y, y sí, puede que mucha gente no esté de acuerdo, pero para mí es la verdad, te estoy siendo súper objetivo y, y si las cosas no fueran así, ya muchas cosas hubieran cambiado para bien y no ha sucedido ni creo que sucederá en el en el en el, en el, en el corto cercano. plazo, ¿ah? Correcto, en un futuro cercano. Bueno, yo creo que hemos llegado al final del episodio 3. Yo soy super feliz de tenerte acá, fue una plática super genial, hablamos de todo. De hecho en la descripción va a ir eso, no, hablamos de ah, de nosotros, de la muerte, del aborto, del gobierno, hablamos de todo y me encantó. Este no sé si querés dejar tus redes para que la gente te siga, porque igual vos posteas contenido muy muy interesante, muy bonito, tus videos, eh, tus ilustraciones. Sé que estás trabajando en un libro que ya lleva tiempo, pero en algún momento va a salir. <risa> entonces, <risa> igual puedes mencionar tus redes.
1: Ok, eh, salgo en Instagram como T-Yer y en Twitter también. O Infinita Actriz-Tesa. <risa> Este, muchísimas gracias por invitarme. En serio, me encantó poder eh, debatir este, estas cosas pues que, que estaba teniendo en mi cabeza pues desde hace como que un tiempito. Eh, extrañaba hablar con vos en realidad y en serio pues gracias por, por la invitación.
0: No, yo súper feliz de tenerte acá, súper genial salió el episodio, todo espontáneo. Este, me ha encantado, la verdad que sí. A mí me pueden seguir como yeskel.romero. Este, mi nombre es complicado, lo pueden verificar en, en, la, en la información de Spotify, yeskel.romero, aparezco en Instagram, ahí estoy poteando fotos, eh, poemas, poemas narrados, videos de, de pronto. Y también estoy con Super <ríe> Gracias, Tess. Y eh, sí, creo que o sea lo disfruto mucho ¿no? entonces sí puedo estar un poquito orgulloso de hacer esos videos este, igual estoy posteando el contenido de este podcast en, en mi perfil de Instagram también pues eh, alguien me recomendó comentarles sobre mi otro podcast que es Audible, ahí pues eh, subo poemas narrados por mí, mis poemas y, y les meto un poquito de musiquita, un poquito de efecto, no mucho y, y pues disfruto también hacer esos videos esos, esos podcasts, perdón y en Twitter me encuentran como Bob Bukowski. Eso es prácticamente todo. Yo súper alegre. Espero tenerte otra vez de pronto por acá. Entonces, y pues nada, les deseo un excelente inicio de semana. Bye.